1: es un instrumento de muchas cuerdas. El perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas, como un buen músico Charles Dickens. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En la China dicen que si el hombre, la gente, se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? ¿Por qué no trabajar sobre nuestro corazón? Siendo que además, independientemente de la pandemia, independientemente de los asesinatos, la violencia, la guerra, la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Se dice aproximadamente que cerca de 18 millones de personas pierden la vida a causa de una enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad que Además, tiene factores de riesgo donde unos son inmodificables. Vamos a ver de eso, pues por ejemplo la edad, eso no se puede cambiar, también el género, el sexo, pero también hay factores modificables profundamente, el estilo de vida, la nutrición, el tabaquismo, muchas cosas, la actividad física que podemos generar transformaciones profundamente claras. Por eso vamos a hablar con un médico internista y cardiólogo, especialista en ecocardiografía, de la Fundación Cardiovascular de Colombia y es presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el doctor Jaime Rodríguez Doctor Rodríguez, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: oh, Santiago, un placer y qué rico por la invitación poder compartir con todos ustedes esta información que es de absoluto interés para toda la población en general
1: Exactamente, de absoluto interés esa es la palabra que hay que ponerle a la enfermedad cardiovascular que es la primera causa de muerte ¿Y ¿Cómo la podemos englobar? ¿Qué es esto de la enfermedad cardiovascular, doctor Rodríguez?
2: La enfermedad cardiovascular, sencillamente, es la enfermedad que compete a las enfermedades. De, de hecho, el nombre más completo lo diría como enfermedad cardio cerebrovascular porque definitivamente órganos como el corazón y el cerebro eh, competen mucho de la irrigación o de la cantidad de sangre que le llegue. Y estas anomalías en donde las arterias se obstruyen, impiden el paso correcto de la sangre y termina generando enfermedades que, muy seguramente todos están familiarizados como son los infartos, las trombosis en el, en el cerebro. Definitivamente son las enfermedades que más cobran vidas. Sumado a ello, algo que estamos viendo nosotros hoy en día, que es otra pandemia, es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es la falla del corazón, es la dificultad del bombeo de esa estructura llamada corazón, ¿no?
1: Sí, cuando ese corazón es grande, pero no por fuerte, sino por incapaz y termina siendo no posible la circulación adecuada, porque no la lanza y se queda en las piernas, se queda en el hígado, se queda en el pulmón, la sangre como líquido y pues con todas las complejidades que puede llegar a tener bien, ahora vamos a hablar después de un pequeño corte de desarrollar completamente estas ideas esto que le podríamos en lugar de ser solo S.B. sería ssb que sería enfermedad cardio cerebrovascular que puede llegar a ser falta de irrigación sanguínea y si vamos a tener isquemia que no nos llega buena sangre infarto porque ya se produce una muerte o en el cerebro trombosis ataques cerebrovasculares o la falla del corazón, todo esto la primera causa de muerte por eso es importante la prevención y la promoción en salud. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es internista, cardiólogo, ecocardiografista en la Fundación Cardiovascular de Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el doctor Jaime Rodríguez, que nos está hablando de la enfermedad cardiocerebrovascular, porque la circulación está en todas partes. Obviamente, el corazón emite la sangre, pero la circulación está en todas las partes del cuerpo y en el cerebro. Vemos los problemas cuando no hay suficiente, la falta de oxigenación al cerebro, entonces... Nos altera la circulación, la capacidad de llevar la sangre, que es la fuente de oxígeno y de vida. Hablemos de cuáles son las causas. ¿Por qué se producen enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué se produce entonces la trombosis? ¿Por qué se produce el infarto? ¿Por qué se producen las isquemias? Doctor Jaime Rodríguez.
2: Existen eh, diferentes situaciones o factores de riesgo implicados en esto. Unos, como los mencionabas al inicio de vuestro programa, algunos que no son modificables, ¿no? Tienen que ver con... El género, el sexo, la raza, algunas condiciones socioculturales inherentes a la región donde nacimos, crecimos, vivimos. Pero definitivamente el, los factores que más inciden en la generación de estas enfermedades hoy en día son los factores de riesgo que son claramente modificables. Y básicamente están en completa relación con los estilos de vida totalmente inadecuados de la población, ¿no? Entonces, Estilos de vida en la parte de alimentación, poco consumo de verduras, poco consumo de frutas, una población industrializada con un alto consumo de alimentos procesados en donde realmente van en contra de los estilos de vida saludables y sobre todo unos hábitos completamente errados en el concepto que los productos naturales ya no están al alcance de la población. Otra situación muy interesante es el incremento en las tasas de obesidad. Mayor obesidad, mayores cifras de problemas de azúcar, de colesterol. Y la pandemia incluso ha afectado mucho más o ha profundizado mucho más el, el impacto de los factores de riesgo. El sedentarismo que nos indujo el, el confinamiento ha mostrado que, por ejemplo, en Colombia hubo un incremento de 3 kilogramos de peso en la población. Y otros factores que son modificables como el control de la presión alta, el control del azúcar, el control del colesterol, que si son modificables, sí, porque existen terapias no farmacológicas y también existen terapias farmacológicas e indudablemente otros factores que inciden bastante que es el tabaquismo. Afortunadamente estamos en una lucha no solamente en Colombia sino en todo el mundo y creo que las tasas vienen en reducción del tabaquismo, pero aún tenemos todavía un impacto grandísimo por el tabaco. Y otro problema que tenemos actualmente que es el vaping, ¿no? que es un, es un problema que se está imponiendo sobre todo en los jóvenes en los adolescentes, que incluso tiene el mismo factor de riesgo que el tabaquismo. De
1: Aclárenos que, eso, doctor. O sea que el vapeo en lugar de el fumar no termina siendo un evitar el riesgo de la enfermedad cardiovascular.
2: Ese es el mensaje, existe una percepción errónea en la población que el vaping disminuye el riesgo o atenúa el riesgo generado por el tabaco y no es así, porque estos elementos contienen elementos a base de nicotina también, pero incluso peor aún, está mucho más al alcance que el cigarrillo y vienen con ciertos aromas, lo cual lo hace atractivo, más gustoso. atractivo y claro. agradable, exactamente.
1: Y la, la adicción es por el vapi, por el, la nicotina, o sea que pues ahí viene... Exactamente, de acuerdo. O sea, pero quitar la combustión no quita el problema, bueno, quita el monóxido de carbono por un lado,
2: pero... Exactamente, los otros componentes siguen estando ahí y sigue el componente adictivo, que es el, el que precisamente con todos estos componentes de la nicotina termina siendo eh, da, completamente dañino.
1: Bien, es evidente que eso pues, es el mensaje de que esto no está preveniendo, sino que está generando, digamos, la posibilidad. Pasemos a algo del ejercicio. Hablemos un poquito de la actividad física. Usted nos habla del sedentarismo. Es evidente que la pandemia y el home office, por ejemplo, que ya la gente a veces ni siquiera, bueno, eso está retornando en algunos lugares, pero entonces se quedó como estrategia de vida y muchos incluso empleados no quieren volver a las oficinas. Eso es mundial porque tienen la comodidad de estar en su casa. Cuéntenos un poco al respecto de la actividad física frente a la enfermedad cardiovascular.
2: Hay una clara eh, relación entre actividad física y riesgo cardiovascular. Entonces, primero hay una falsa percepción de que cuando nuestra gente va al consultorio y uno les pregunta, "Mira, haces ejercicio?" Sí, yo hago mis actividades de la casa, yo barro, trapeo, hago, eh, limpio el polvo. Eso realmente no es ejercicio. La gente asocia mucho eso como ejercicio. La recomendación es ejercicio de base cardiovascular, llámese un trote, llámese natación, llámese lavanda, entre unos 150 o 300, 300 minutos de ejercicio a la semana. Eso no quiere decir que tú salgas el domingo a hacer los 150 lo que minutos nos quedó faltando el domingo. Claro, eso es repartido en 3 o 4 o 5 días a la semana. O sea, estamos hablando, Santiago, de 30 minutos por lo menos 5 días a la semana. ¿Sí? Eso para mantenerse uno, porque a veces ve uno un paciente bien gordito y quiere rebajar de peso y uno sabe que con 10 minutos o 15 o 20 no va a ser suficiente para bajar de peso. Y lo digo porque para reducción de peso ya uno tiene que indicar un ejercicio por lo menos de 300 minutos a la semana, lo cual no es fácil porque tienes que dedicarle una hora, precisamente.
1: Una hora, cinco días a la semana, por lo menos, para lograrlo. No hemos nombrado entre los factores de riesgo el alcohol. Cuéntenos un poco al respecto. Siempre hay controversia, que si sí sirve, que no sirve, que consumir esto le evita la enfermedad cardiovascular. Usted es el que sabe. Cuéntenos, doctor Rodríguez.
2: Qué pregunta tan difícil que me has hecho. Porque <ríe> el alcohol, si tú consumes una cantidad pequeña de una copa diaria de vino tinto, hay trabajos donde esto tiene un efecto protector, claramente. Pero... Tú y yo sabemos que nosotros no podemos indicar alcohol a una persona, pero lo importante es no abusar de, de esa cantidad permitida, pero el estudio está es con vino tinto. Las otras bebidas alcohólicas pues no vienen en la parte de prevención cardiovascular.
1: O sea que también no tiene que ver tanto con bueno, el alcohol, sino con los polifenoles del vino, con las proctoniosanidas, con todas las sustancias que tiene pues, la fruta, la verdura, en el caso de que fuera otro tipo de vegetales, pero en el caso este de la uva.
2: De acuerdo, exactamente. Ahí están las propiedades benéficas de la uva a la cual se le, se le, se le atribuye, ¿no? Los, los taninos y todas estas cosas que tienen las uvas, claramente es donde está su efecto protector.
1: Entonces, el alcohol no es ahí. Lo que en últimas entonces, beber ocasionalmente no tendría problema, pero si viviéramos más, si fuera una persona que estuviera viviendo todos los días o que se emborrache, digamos, lo que hace como los 150 minutos a la semana, pero a veces los toma en el sentido de consumo de alcohol, que como puedo tomar día uno, pues me tomo 7 el fin de semana.
2: Exactamente, sí, el, el, la cantidad diaria está permitida, que es mínima, pero no es acumulativa, ¿no? Sabemos que la persona que se hambriaga, pues si está tomando medicamentos, vas a tener problemas con el metabolismo en el hígado, de ciertas drogas. La persona que toma alcohol pues, va a tener problemas en unos hábitos de alimentación que probablemente no van a ser acordes es una persona que va a tener problemas con su rol en la vida diaria ¿cierto? en el trabajo, se levanta tarde, eso acarrea otros efectos indirectos que no van a ser una persona juiciosa en sus estilos de vida ¿no? por tanto el alcohol creo que no es el mensaje de la población y ese es mi mensaje pro no promover el uso de la, la ingesta de alcohol ¿no?
1: listo ese es el mensaje, igual que no el vapeo y en eso... de acuerdo sí, puede que a la gente uno le sienta no, pero lo, lo que la ciencia dice es lo que pues usted está sosteniendo y lo que podemos además referir, porque tenemos una base en la que nos vas, ¿no? no la historia personal de un señor que no le pasó nada, que uno siempre oye no, pero hay alguien que ha hecho bueno, ahí también está precisamente algo que es un factor no modificable que es la herencia, ¿no? Tenemos unas características que hay grupos familiares que tienen unas condiciones que otras, pero igual eso no quiere decir que en algún nivel no nos afecte. Hablemos cómo se detecta la enfermedad cardiovascular, porque sabemos que muchas veces, la primera vez es un infarto, casi en un 50%.
2: Nosotros tenemos varias situaciones. Una es eh, detectar tempranamente la enfermedad, que es lo más interesante de todo esto en nuestros sistemas de salud. Y eso lo hacemos, sobre todo, detectando esas personas que tienen un riesgo incrementado de tener la enfermedad. ¿Quiénes tienen el riesgo incrementado? Personas obesas que fuman, que tienen sus niveles incrementados de azúcar en la sangre, que tienen los niveles de colesterol elevados, personas eh, completamente sedentarias y personas que tienen algún factor genético o que en su familia uno ya sabe que ha tenido un infarto. Su padre tuvo infarto a los 40 años o tuvo un hermano a los 40 años con infarto esos pacientes tienen un factor de riesgo eh, o tienen varios factores que les puede acelerar la, la enfermedad un poquito más prematura. Pero hay otros pacientes que son los que llegan a nuestros consultorios con ciertos síntomas, ¿no? Entonces empiezan a tener dolor en el pecho, algo de fatiga, el dolor a veces puede ser incluso aquí en el cuello, en la mandíbula, pero sobre todo empieza el dolor con el ejercicio, cuando está caminando, haciendo esfuerzos, y ahí es cuando uno empieza a sospechar la enfermedad isquémica del corazón, que son las arterias tapadas, y nosotros terminamos de confirmar todo esto por un estudio que hacemos, que es un poco invasivo, que es el cateterismo. Es un estudio que hoy en día pues, está muy asequible en la población, es un estudio que se hace con relativa facilidad, y... De manera muy rápida, en cuestión de 10 o 15 minutos, sabemos cómo están las arterias del corazón. Pero desafortunadamente, muchos pacientes no saben que están enfermos. Están por la calle con sus arterias tapadas, tienen alguna molestia, piensan que no es del corazón y tarde o temprano generan ese dolor en la madrugada, llaman la ambulancia, llegan a nuestras clínicas y desafortunadamente es un infarto en el corazón algunos llegan, podemos nosotros actuar rápidamente y algunos todavía pues la mortalidad todavía del infarto no es despreciable y no alcanzan a llegar a los hospitales
1: sí, entonces volvemos a los factores de riesgo y al diagnóstico precoz que se puede hacer después de un momento de algo que usted sabe mejor ecocardiografía y pruebas de esfuerzo y estas cosas que ya son un poco antes de llegar a hacer lo que es el cateterismo para ver directamente la circulación sanguínea Hacemos un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico internista y cardiólogo ecocardiografista en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Es presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hablemos del ecocardiograma, de la prueba de esfuerzo, en qué consiste, en cómo se realiza. Estas son pruebas ya no invasivas.
2: Sí, estas pruebas definitivamente es lo que ha marcado la pauta en los últimos años en la detección temprana de estas enfermedades cardiovasculares. Nosotros Podemos ya a través de un equipo como es un ecocardiógrafo ver el corazón a través de esta máquina y ahí podemos evaluar cómo está el tamaño del corazón, cómo se contraen las diferentes partes del corazón. Hay algunas estructuras que uno tiene adentro, que son unas válvulas, mirar el funcionamiento de ellas y sobre todo podemos confirmar la presencia de algunas eh, anomalías en cuanto a la irrigación de la sangre que uno vea que no es la más adecuada. Y estos pacientes que uno vea algunos defectos de algunas paredes del corazón que no se contrae no se contraen adecuadamente y en las pruebas de isquemia, nosotros en las pruebas de esfuerzo los damos a los pacientes a una banda a correr, a trotar y ahí podemos detectar ese flujo inadecuado de sangre al corazón. Cuando nosotros hacemos esta evaluación de manera indirecta sabemos que el corazón no le está llegando una buena sangre cuando tiene que llegarle en ese momento del esfuerzo. Cuando nosotros vemos eso, es cuando nosotros complementamos con el cateterismo. Pero también hay otra prueba, Santiago, que estamos utilizando mucho nosotros hoy en día, es el TAC del corazón. Con el TAC nosotros podemos ya ver las arterias del corazón.
1: Ya ver las imágenes de cómo están calcificadas o no.
2: De acuerdo. Sin necesidad del cateterismo ya podemos ver nuestras arterias. Eso es muy lindo porque... Las, las personas, cuando uno les habla de isquemia, caramba, doctor, ¿qué es esto? ¿Qué me estás hablando? Pero cuando yo te muestro las arterias en vivo en un TAC y tú ves esa cantidad de calcio y de grasa ahí adentro, tú estás más convencido del problema, ¿no?
1: Sí, hablemos un poquitico precisamente de la circulación colateral antes de hablar del bypass, que usted es algo que conoce.
2: Sí, eh, hay personas que tienen algunas obstrucciones en las arterias del corazón y estas obstrucciones hacen que crónicamente las arterias, como digo yo, vayan buscando caminos por otras arterias para tratar de suplir ese flujo de sangre a ciertos territorios del corazón.
1: Vías alternas no, de las carreteras no principales.
2: De acuerdo, unas vías terciarias como tenemos nosotros en Colombia, <risa> tratando de suplir las vías principales. Esa es la, la explicación más linda de esto. Que finalmente se convierte en un mecanismo compensatorio, ¿no? un, un mecanismo... De, de escape ante un problema crónico que tiene la persona. Pero en algún momento puede llegar a ser insuficiente, ¿no? Entonces empieza la persona a manifestar Dinea, fatiga y dolor en el pecho.
1: O sea, obviamente eso le sirve como una carretera pequeñita, pero si hay mucho flujo, no sirve. En de acuerdo. El, las vías de cuando acuerdo. cierran las principales avenidas de una ciudad, las carreteras secundarias pueden ayudar, pero si hay más esfuerzo por necesidad, por estrés, por eh, movimiento, por enfermedades de otro estilo que requiera más flujo sanguíneo, pues evidentemente se cambia. Hablemos de qué es esto del bypass y hablemos de qué es esto del STEM, O sea, son ya tratamientos más invasivos, más completos. Conozc conozcamos un poco al respecto.
2: Estos tratamientos eh... Pues no son nuevos, los venimos utilizando el bypass ya hace prácticamente unos 70 años y es básicamente llevar una circulación de la sangre a través de otra vía. Eso lo hacemos, eso lo hace el cirujano y la idea es tomar un segmento de una arteria, puede ser de una vena de la pierna o de una de las arterias que están cercanas en el pecho, que es una arteria llamada mamaria, y se conecta de la aorta, a un segmento anterior de donde hay una obstrucción en la arteria coronaria para tratar de llevarle sangre a esa arteria que estaba tapada. Y lo otro es el uso o el implante de stents que son unas mallitas muy diminutas que se colocan dentro de las arterias a través de un catéter, un cable, se llega hasta la sitio donde está la, la placa de, de aterosclerótica y ahí se implanta o se libera el estén. Este es un procedimiento que ya prácticamente hace unos, ya lleva unos 30, 40 años de experiencia en Colombia y en el mundo, y obviamente es de tipo no invasivo. A la gente le gusta mucho, obviamente, lo que no sea quirúrgico, pero con ambos métodos no hay curación a la enfermedad. Eso es muy importante.
1: No, estamos simplemente pues, ahí sí arreglando una carretera, pero sigue estando dañada la que no se, que no se arregla, digamos.
2: De acuerdo, Un el problema está. Si yo puedo operar muy bien al paciente, puedo colocar muy bien el estén, pero si el paciente sigue fumando, si el paciente abandona el control del colesterol y del azúcar y de la presión, si sigue en ese sedentarismo, las arterias se siguen tapando. O esos puentes que colocamos de carreteras se van a seguir tapando en el tiempo. Entonces. Eso es muy importante que la persona sepa que ha sido una solución, pero el control de los factores de riesgo tiene que continuar permanentemente.
1: El control de los factores de riesgo, volvamos a decir, obesidad, sedentarismo, dieta insuficiente en frutas y verduras, dieta alta en ultraprocesados, en azúcares refinados, en sal y también, por supuesto, el sedentarismo, el ejercicio, pero el tabaquismo y el alcohol. Todas estas cosas sumadas... Son factores de riesgo. Hablemos del estrés, no lo hemos nombrado y no hemos hablado del sueño, porque esos son también factores que pueden ser de beneficio o de no beneficio.
2: Sí, yo creo que el, el, el estrés es un factor implicado. Cuando se han hecho análisis multivariados, pues pesa un poquito menos que lo que es el tabaco y el azúcar y el colesterol, pero sin duda alguna eh, todos estos factores de riesgo se potencializan en la medida que haya estrés, y no solamente el estrés, sino otras cosas que estamos viendo nosotros hoy en día, que es la depresión, que también está jugando muchísimo en la incidencia de eventos coronarios en las personas. Ese incluso ha sido un factor que en la pandemia haya hecho que se incrementen también los infartos durante la pandemia. El confinamiento influyó notablemente en la salud mental de la población. Y esto creo que también ha influido negativamente en la generación de más infartos, ¿no?
1: O sea, tenemos que en todos los estados emocionales, ansiedad, depresión, estrés, falta de sueño, alteraciones que van a ir sobre factores de riesgo donde vamos a tener este problema. Quiero que me cuente un poquito. Ese es su, yo no solamente hablemos, ya hablamos de la enfermedad isquémica fundamentalmente y lo que estamos refiriéndonos, pero usted es ecocardiografista. ¿Qué hace bien la ecocardiografía? Hablemos un poco más al respecto. ¿Qué otras enfermedades cardíacas, valvulares se pueden ver? ¿Cómo se puede diagnosticar hoy a través de la tecnología que ha ido cambiando a través del sonido en este caso?
2: Qué buena pregunta, porque si ha habido un adelanto en la cardiología en el mundo ha sido en el tema de la ecocardiografía y eso lo tengo que mencionar porque hoy en día la ecocardiografía ha sido como el fonendoscopio del siglo XXI. Prácticamente esa semiología médica que nos enseñaron hoy en día ha sido modernizada con el, ecografo, con el ecógrafo y esto permite que ya hoy cualquier médico pueda hacer este uso a través de un dispositivo como un celular. Uno puede ya conectar incluso el, el, la forma de, de tomar imágenes a un celular, lo cual hace que la mayor accesibilidad en muchos sitios remotos donde nunca había posibilidad de hacer un estudio de estos ya se vuelve muy asequible. Y... Con el ecocardiograma prácticamente nosotros podemos hacer toda la evaluación estructural del corazón en cuanto a tamaño, función de la cámara del corazón, el funcionamiento de todas las válvulas del corazón, mirar que no haya anomalías congénitas, descartar la presencia de trombos dentro del corazón. Podemos nosotros a través del ecocardiógrafo diagnosticar la insuficiencia cardíaca ver si hay algunas eh, anomalías o detecciones tempranas del daño de la cardiotoxicidad, sobre todo en estas mujeres que tienen cáncer de mama. La
1: quimioterapia, ¿no?
2: colocan la quimioterapia y ha sido una herramienta espectacular para detectar tempranamente la cardiotoxicidad por estos medicamentos llamados quimioterapia. Y existen muchas otras cosas con la ecografía que sin duda alguna nos permite hacer intervenciones guiadas por el ecógrafo en salas de movinámide en cirugía. Entonces, nosotros guiamos procedimientos de implantes de válvulas percutáneas, colocamos muchos dispositivos de manera no invasiva dentro del corazón a través de ciertos catéteres, pero todo eso se hace guiado a través de la imagen, la, la imagen de la ecocardiografía que sin duda alguna ha ayudado también no solamente al diagnóstico, sino a la intervención de muchos problemas cardíacos, ¿no?
1: Bueno, ya, ya para terminar, hablemos del trasplante. ¿Quién se beneficia? ¿Qué, ¿Qué realidad es esa hoy en el mundo? Aunque también ya el doctor Christian Barnard hace muchos años, el surafricano lo hacía y todo. ¿Pero cómo está esa realidad?
2: Pues mira, la realidad es que quienes llegan al trasplante son personas que definitivamente han fracasado en su tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ha fracasado toda la estrategia terapéutica y nosotros decidimos que el paciente... Eh, no hay ninguna otra opción de, de tratamiento y tenemos que pasar a la fase del trasplante. No está disponible para todo el mundo el trasplante por hay varios condicionantes. Uno, la edad. Tenemos un límite de edad hasta los 65 años. Es razonable, pues no vamos a, a trasplantar a un paciente ni aquí ni en ninguna parte del mundo a un paciente de 80 años porque ya superó la expectativa de vida. Hay otras limitaciones en donde o condiciones, digámoslo así, en donde se necesita apoyo familiar, se necesita una persona que esté adherente a, a las medicaciones porque tratar el tratamiento del trasplante también necesita un seguimiento a largo plazo permanente. Y el trasplante, pues una vez uno decide que el paciente tiene la opción del trasplante, se necesitan hacer también varios exámenes para confirmar de que es compatible con cualquier corazón que le vayamos a poner y hemos tenido algunos casos donde por pruebas de histocompatibilidad pues eh, sabemos que ese paciente no va a aceptar un donante cualquiera porque las tasas de rechazo van a ser muy altas. Y es ahí cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra institución tenemos una experiencia increíble en eso, decidimos que el paciente no se beneficia del trasplante y decidimos colocar un llamado corazón artificial, que es más que una bomba, un rotor, un modelo muy parecido a una turbina de un avión, que se le coloca el corazón, que hace sacar la sangre por un ducto y lo introduce la sangre ya oxigenada por otro ducto para que supla la función de bomba del corazón. Y el trasplante... Pues también una vez uno decide que el paciente tiene la indicación de que no hay ninguna contraindicación, entra a un listado de espera. Un listado de espera porque son muchos los pacientes en Colombia esperando un trasplante y entra a un listado de priorización dependiendo de la urgencia. Hay un comité nacional de trasplantes y ese comité eh, crea una red y es quien asigna el corazón en el momento en que esté disponible ¿Quién es la persona que más urgentemente lo va a necesitar y se distribuye en todas las regiones del país ese corazón que aparezca? De manera que también pues el trasplante no está disponible en todos los sitios, está disponible en Bogotá, se hace en Medellín, se hace en Cali, se hace en Bucaramanga y estas son las ciudades donde se está trasplantando realmente, ¿no?
1: Bueno, todo un viaje muy completo por la enfermedad cardiovascular de la mano del presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el doctor Jaime Rodríguez. Una página para estar enterados nosotros, las personas interesadas en los temas, en la salud, en los temas que tienen que ver con el corazón. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos tener acceso a la información, doctor Rodríguez?
2: Bueno, mira, existen varias páginas. Una página tiene que ver con todo este tema de estilos de vida saludable tiene que ver con todas estas medidas del autocuidado y tiene que ver con una estrategia que hemos determinado, denominado nosotros el método del cuidado 10 del estilo de vida y esto lo pueden encontrar a través de nuestra página de la Fundación Colombiana del Corazón. Es una de nuestras secciones de la sociedad. Tenemos otras secciones en esa página que ustedes pueden encontrar que no hemos hablado aquí, que es el tema de la vitamina N. La vitamina N...
1: Naturaleza
2: naturaleza pura, naturaleza pura es otra estrategia no farmacológica de gran impacto sumado al, al ejercicio y a los buenos hábitos de alimentación, ¿no?
1: Listo. La en esta página Perfecto,
2: pueden sí. encontrar todo, 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 incluso todos los cursos antitabaco los pueden encontrar ahí en esta página también, de manera que todos invitados a que nos visiten en esta página. Y obviamente... Pueden encontrar todo este material ya de la parte científica, de la parte médica, en nuestra página de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Sociedad
1: Colombiana de Cardiología y por el otro lado la Fundación Colombiana del Corazón, páginas oficiales donde además hay hábitos de vida, recomendaciones y nos hablan de la vitamina N naturaleza. Doctor Jaime Rodríguez, muchísimas gracias.
2: No, Santiago, a ti muchas gracias y qué rico que estemos tocando este tema que absolutamente es necesario porque... La prevención secundaria está en todos los hospitales, pero definitivamente la enfermedad cardiovascular, el secreto, está desde la prevención primaria. Y ahí todavía nos falta un gran camino por recorrer.
1: Bueno, aquí estamos en esas todos los días, trabajando por esa prevención primaria. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Las páginas de la Asociación Colombiana de Cardiología O la Fundación Colombiana del Corazón Páginas oficiales que nos pueden colaborar en esto Del conocimiento de la enfermedad cardiovascular Bien, vamos a hablar ahora de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. ¿Qué es? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se trata? Hablemos al respecto.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches para todos los oyentes de Sanamente que están en sintonía con nosotros a esta hora de la noche. Pues bien, estar expuestos a ambientes contaminados ya sea por algún tipo de gases, por partículas nocivas e incluso por el humo del cigarrillo nos puede generar afectaciones graves en nuestro sistema respiratorio que incluso nos pueden llevar hasta la muerte. Una de estas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOP como también se conoce, pero para explicarnos sobre esta, en qué consiste y demás nos acompaña el doctor Horacio Giraldo quien es experto en neumonía, cáncer de pulmón y estudio de la función respiratoria. Muy buenas noches, doctor Horacio, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a empezar hablando de la EPOC, cuéntenos, ¿en qué consiste esta? Bueno,
4: mira, la, la enfermedad como obstructiva crónica consiste en una inflamación tanto de las vías aéreas como del pulmón en sí, cuando están los alveolos, que en su gran mayoría de casos es producida por la inhalación crónica del humo del cigarrillo. Se va produciendo una inflamación cada vez progresiva, progresiva, va dañando los alvéolos, lo que llamamos enfisema pulmonar, y los bronquios también se van inflamando, lo que llamamos bronquitis crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se constituye por daño bronquial De en algunas personas predomina el enfisema, en otras personas predomina la bronquitis. Los que tienen más enfisema tienen más dificultad para respirar, los que tienen más bronquitis crónica tienen más tos y expectoración completa. Pero son todos, digamos, parte de un grueso de, de condiciones que hacen que los bronchos se cierren un poco y no dejen pasar el aire adecuadamente, de manera que la persona va a sentir dificultad para respirar, cada vez más el oxígeno se va a disminuir cada vez más y muchos de ellos terminan requiriendo oxígeno y siendo muy limitados en sus actividades justamente por, por la falta de oxígeno.
3: ¿Consiste en la dificultad para respirar? Usted nos decía que eh, se da por la inhalación del humo de cigarrillo, pero ¿esta es la única causa o factor de riesgo no. o existen otros?
4: No, no, no. No es la única causa. Obviamente también existe eh, enfermedad obstructiva por eh, exposición, digamos, a sustancias químicas, Existe una bronquitis de tipo industrial. Existe también una condición muy similar que llamamos neumopatía por humo de leña, que es una enfermedad obstructiva crónica también del pulmón, pero producida por inhalación del humo que produce la leña o el carbón, sobre todo en el eh, aquellas personas que cocinan en el campo... ...y que están expuestas permanentemente a, a ese humo... ...porque ese humo también funciona como un irritante en los bronquios... ...y va produciendo daño bronquial y daño en los pulmones también.
3: Doctor, ¿y generalmente a qué edad se presenta la EPOC?
4: Pues es que mira, la, la exposición debe ser prolongada... ...para que produzca irritación, o sea, en general... El, el organismo eh, podría tolerar una inhalación, digamos, si se expone un día a una chimenea, por decir alguna cosa, pues obviamente vas a tener un poquito de irritación en los bronquios, pero es una irritación pasajera. Solamente cuando la exposición es repetida y durante mucho tiempo, esa irritación va a acabar reduciendo el daño en los bronquios y en los aldeos. Se calcula que más o menos una persona que esté que fumando, digamos, unos 10 años, ya tiene un riesgo importante para hacer una enfermedad pulmonar una obstructiva crónica. Y el riesgo se hace más alto entre más cantidad de cigarrillos la persona consuma. Pero hay también que considerar que hay susceptibilidades. Hay personas que son más susceptibles al humo del cigarrillo que otras. Así que hay personas que, aunque fumen menos, de pronto pueden tener la función pulmonar más deteriorada que otras personas que también que hayan fumado más porque hay susceptibilidades individuales y eso es una cosa que digamos que viene de la parte genética
3: todas las personas por ejemplo que llevan años fumando van a sufrir de poc o hay personas a las que no, no se va a presentar esta enfermedad
4: pues mira es que eh, tenemos que mirar que hay personas que, que hacen poquitos síntomas nunca consultan, nunca se hacen dos exámenes y finalmente fallecen porque no han tenido mayor cantidad de síntomas y en la autopsia eventualmente les encuentran que un poco, pero esa persona que si no le hubieran hecho la, la autopsia nadie hubiera enterado, se hubiera enterado que tenía poco, porque la, eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un espectro o sea puede ser una cosa muy leve puede ser una cosa moderada o puede ser una cosa muy importante muy, muy severa que haga que los pacientes como te decía estén limitados en sus ejercicios de cuando requieran oxígeno el entonces eh, la, digamos como la incidencia de la, de la enfermedad eh, en nuestro medio calcula que es más o menos el 95% de las personas mayores de 40 años, porque los estudios se hacen en personas mayores de 40 años, justamente por lo que decíamos anteriormente. Es muy raro que una persona, por ejemplo, que haya fumado 2, 3 o 4 años ya tenga un efecto. No lo va a desarrollar inmediatamente. Entonces, eh, podemos decir que hay muchas personas que han fumado durante mucho tiempo que no muestran muchos síntomas que simplemente no son muy activos, entonces no sienten la dificultad para respirar, puede que tengan etoc, pero esa persona seguramente no se le ha diagnosticado. Otras personas que hacen síntomas más temprano, esas pues personas se diagnostican mucho más tempranamente. No es imposible que una persona que haya fumado finalmente acabe su vida sin desarrollar un etoc. No todo el mundo lo va a desarrollar, pero tampoco sabemos qué personas sí la van a desarrollar desde el principio. Y tenemos algunos marcadores, digamos que marcadores genéticos. Los hijos de fumadores que han desarrollado en el sistema tienen más chance de desarrollar un sistema que otros, seguramente. Pero el hecho de que no tengan familiares con EPOC no les garantiza que no van a desarrollar un EPOC. Y de eso hay, hay, mucho, digamos, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del EPOC. Por ejemplo, de la forma de fumar de la persona, qué tanto inhala el humo hacia los pulmones, qué tanto tiempo los retiene, qué tanta cantidad de cigarrillos consume hasta qué punto del cigarrillo está consumiendo. Entonces hay muchas cosas allí que tienen uno que mirar, hay gente que fuma y no aspira. Entonces, un poco menos de chance de hacer enfermedad.
3: Doctor, usted toca un tema y es los síntomas de la enfermedad. Precisamente quisiéramos saber cuáles son estos, cómo se inicia a manifestar la enfermedad. Bueno, pues los síntomas
4: primero tenemos que decir que no son muy prematuros. O sea, nosotros podemos detectar la presencia de la enfermedad con algunos exámenes de función pulmonar antes de que la persona tenga síntomas. Los síntomas en principio son tos frecuente, especialmente por las mañanas, frecuentemente con expectoración y dificultad para respirar. Que Inicialmente la persona lo siente solamente cuando hace ejercicios más o menos. Cuatro. Esos son los dos síntomas cardinales, digamos así, la dificultad para respirar y la paz
3: frecuente. Estos son los dos principales síntomas, doctor, pero ahora vamos a hablar si esta enfermedad es curable o solamente es tratable. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, hasta ahorita no tenemos eh, un
4: medicamento que reverse los efectos del cigarrillo en el pulmón, que es el enfisema como tal, que es una ruptura de los alvéolos que los, los va haciendo, eh, digamos, cada vez más grandes y más ineficientes para hacer el, el, el transporte de oxígeno a niveles de dolor, que es, digamos, la función real del pulmón o la principal función Y a síntomas y de molestias el daño de los aldeos y el daño de los bronquios no es reversible. Con los medicamentos que hacen, disminuimos la inflamación de los bronquios y al disminuir también, al poner los antiinflamatorios inhalados, porque eso lo estamos dando por bien inhalada, también permitimos que el daño de los aldeos no progrese tan rápido. Así que esos medicamentos lo que van a ayudar es, por un lado, a disminuir la inflamación para que la enfermedad, no progrese o progrese más lentamente. Y por el otro lado, que los bronquios estén más abiertos y la persona pueda respirar un poquito mejor.
3: Entonces es una enfermedad que no es curable, es solamente tratable. Doctor, ya para despedirnos, ¿qué estilo de vida le recomienda a los pacientes que han sido diagnosticados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, pues,
4: primero que todo, pues obviamente una alimentación saludable mantener el peso normal o sea, ya sabemos que las personas con enfermedad crónicas que están en sobrepeso o por debajo del peso y les va menos bien que a las personas que están en su peso adecuado, en su peso normal mantener una vida activa no, no, no se trata de que hagan deportes de alto impacto pero por ejemplo caminar a su propio ritmo pero por lo menos 30 o 40 minutos diarios es muy importante para mantener la parte muscular no debemos olvidar que el pulmón es un órgano que no tienen que movilizar los músculos respiratorios. Entonces, una alimentación adecuada, mantener un peso adecuado, obviamente no fumar y, y no exponerse a ambientes de humo de cigarrillo. No importa eh, que la persona haya dejado de fumar, si en la casa de la demás, gente está fumando y la persona está permanentemente expuesta al humo del cigarrillo, te va a. Con el daño bronquial y que utilicen los los medicamentos que en su mayoría que, que administramos hoy en día son medicamentos inhalados que deben utilizar permanentemente, no solamente cuando la persona tiene los síntomas, sino
3: permanentemente. Doctor, entonces muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, ¿no? con muchísimo gusto.
3: Doctor Santiago y oyentes de Sanamente, les deseo una feliz noche. Que descanse.
1: Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a Jessy Rodríguez, a Xiomara y a Ricardo Vedo. Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.